1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. De rechtspraak in Nederland staat onder druk. Strafzaken worden noodgedwongen geschrapt door personeelstekort... En burgers moeten soms meer dan een jaar wachten op uitspraak. Redacteur Bram Endendijk sprak verschillende rechters over de grote achterstanden op de rechtbank. Wat is er nodig voor verbetering?
0: In Gelderland komen zo'n 1500 zaken niet voor de politierechter door een personeelstekort bij de rechtbank. De zaken die nu niet meer voor de rechter komen wachten al meer dan anderhalf jaar op behandeling. Het is een drastische maatregel, zegt het Openbaar Ministerie.
2: In juni vorig jaar kwam er een toch wel opvallend bericht naar buiten. Namelijk het Openbaar Ministerie in Gelderland uh, ja, stopte eigenlijk 1500 kleinere strafzaken. En dat deden ze niet omdat daar geen bewijs meer was in die zaak. Nee, dat deden ze omdat die zaken al anderhalf jaar op een oordeel van de rechter aan het wachten waren. En dat ging om zaken zoals drugsbezit, diefstal of lichte mishandeling. En de oorzaak is eigenlijk heel simpel. De oorzaak is, er zijn te weinig rechters. En dat gebeurt niet alleen daar, in Gelderland. Later werden ook in Haarlem en Den Haag zaken geschrapt vanwege dat capaciteitstekort. En samen met mijn collega's Wafa Al-Ali en Camille Driessen hebben we gesproken met verschillende rechters van allerlei rechtsgebieden door heel Nederland. En uit die gesprekken blijkt dat zij zich eigenlijk allemaal zorgen maken over die werkdruk, hè? achterstanden en ook wel de kwaliteit van die rechtspraak die daarmee nou ja, achteruit gaat. En de conclusie die je daaruit kan trekken is dat toch wel een van de fundamenten van onze democratie van onze samenleving, namelijk de rechtspraak... dat die toch een beetje dreigt vast te lopen.
1: Bij uh, rechtspraak denk ik eigenlijk meteen aan het uh, strafrecht. Ja. Maar het is toch meer dan dat, hè?
2: Ja, en het is niet zo gek dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel mensen als die de rechter horen... door de films en de documentaires en alles wat we kennen... meteen denken aan strafzaken. Hè? Dus iemand heeft iets crimineels gedaan, die komt dan nou Vaak voor drie rechters te zitten. Het openbaar ministerie is daarbij betrokken. Dat is hoe we het zien. Alleen de rechtspraak is veel breder dan dat. Je hebt heel veel rechtsgebieden die heel groot zijn in een aantal zaken. Maar waar we misschien in de media... Uh, weinig over horen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het belastingrecht. Dus als je bijvoorbeeld het niet eens bent met een uh, belastingaanslag... die op de mat is gevallen. Uh, civiele zaak, dus als er conflicten zijn tussen twee partijen. Uh, je hebt ook het vreemdelingenrecht voor nou ja, dingen die gebeuren rondom... bijvoorbeeld uh, mensen die hier willen blijven of die hier naartoe komen. Dus je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken... maar Bijna in elk gebied waar iets kan gebeuren of waar een conflict kan ontstaan... daar is ook wel een rechtsgebied voor.
1: En jullie hebben dus ook met rechters uit al die verschillende vakgebieden gesproken. Welke zorgen uiten zij?
2: Nou ja, die zien gewoon dat er te weinig rechters zijn. En de manier waarop je dat merkt zijn bijvoorbeeld de termijnen. Dus hoe lang het duurt voordat een zaak wordt behandeld. En wat je bijvoorbeeld ziet in eenvoudige bestuursrechtszaken... dat gaat bijvoorbeeld over toeslagen, uitkeringen, asielsverzoeken, et cetera. Daar lukt het maar in 9% van de zaken om de eigen norm te halen. En dat betekent binnen 140 dagen uitspraak doen. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor mensen... die wachten op wat die rechter van hun zaak vindt. En uh, een van de rechters die wij spraken is uh, Patricia Messerdinnesen. Zij is de president van de rechtbank Midden-Nederland. En zij vertelde van ja, door deze situatie is het zo... dat je dus altijd een beetje aan het schipperen bent van... oké, okay, welke zaak heeft nu de meeste prioriteit?
0: Nou ja, je moet als een afweging maken van welke zaken kunnen niet wachten... en welke zaken kunnen iets langer wachten. Hè? Want uiteindelijk moeten we natuurlijk alle zaken afdoen. Mm
2: -hmm. dat... En een voorbeeld dat ze noemt is van... Kijk, je hebt bijvoorbeeld een WOZ-waarde van een huis. Hè? Dus hoe, hoe, nou, wat men dan vindt dat jouw huis waard is, nou, daar moet je dan belasting over betalen. En daar kun je het niet mee eens zijn en dus naar de rechter stappen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook mensen die uh, bijstand zouden moeten krijgen... maar dat niet krijgen of het daar ergens niet mee eens zijn... die ook naar de rechter kunnen stappen. En zij noemt dat als een voorbeeld van... ja, dat zijn dan twee zaken van dat je toch moet kijken... wat is voor mensen belangrijker om zo snel mogelijk ja, te behandelen.
0: Van de boszaken, daarvan weten we dat dat natuurlijk alleen om een financieel belang uh, gaat. Um, en dat is iets anders als je het op de bijstandszaken zou laten liggen. Want dat gaat gewoon om eerst levensbehoeften van mensen. Uh, dus op die manier probeer je daar een afweging in te maken. van: nou, Welke zaken kunnen wat langer blijven liggen?
1: Welke impact heeft dat op het werk van, uh, van die rechter Patricia?
2: Nou ja, wat zij ziet is dat haar rechters in Midden-Nederland... dat die gewoon kampen met een hele hoge werkdruk. Ze vertelden bijvoorbeeld... onlangs is er een tijdbestedingsonderzoek gedaan. En ja, dat geeft een goed beeld van... waar we het hier nou eigenlijk over hebben.
0: Nou, dan zie je... als je al het overwerk zou willen elimineren... heb je 800 rechts nodig. Nou, is het natuurlijk zo dat je best op dit niveau... mensen mag verwachten dat ze enige overwerk doen. Ja. Maar als, je, als je, je realiseert dat op 2600 rechters... ...in Nederland 800 rechters extra nodig zijn om al het overwerk te elimineren.
2: Ja. Dat
0: mensen heel veel moeten overwerken. Ja. En dat is ook zo in de praktijk van alle dag. Ja. Uh, 40% overwerk is geen uitzondering.
1: Ja, 40% overwerk, dan zit je volgens mij makkelijk aan iets van... ...wat, 60 uur werk per week? Ja, dat, dat lijkt me ook niet gezond.
2: Nee, dat zou je kunnen zeggen. En aan de ene kant horen we dat ook wel terug... in die gesprekken met de rechters die we hebben gevoerd. Dat ze bijvoorbeeld zeggen van... als je op zondag inlogt in ons systeem... zie je allemaal groene bolletjes... van allerlei rechters die, uh,
1: online, zijn, die uh. online
2: zijn. Dat is gewoon eigenlijk... bijna elke zondag het geval. Maar ze vinden het belangrijk. Dus ze zien ook heel erg in, die rechters. Dat viel ook heel erg op in die gesprekken. Ze, ze, nou, ze houden aan de ene kant van hun vak... maar ze vinden het ook echt oprecht belangrijk... dat zo'n zaak zo goed mogelijk... ...mogelijk wordt voorbereid. Dus ze doen het. En de Brabantse rechter Christian Wijsman... ...die ziet ook in de praktijk... Hè, ...we hebben hem gesproken... ...hoe collega's soms worstelen... ...met, ja, met gewoon de vele dossiers.
3: Als je dan zo'n zaak tegenkomt... ...die echt lastig is... ...dan zit daar heel veel leeswerk aan. Om dat... ...helemaal tot achter de komma... ...in de vingers te hebben. Ja. En dat, dat leeswerk... ...dat kost gewoon ontzettend veel tijd. En op een gegeven moment is de tijd op.
2: En Patricia Messerdinnesen, de president van de rechtbank Midden-Nederland... die zegt, op een gegeven moment kan die werkdruk ook gewoon ten koste gaan van de kwaliteit.
0: Kijk, iemand die oververmoeid is, ja. is uiteindelijk met een scherp. Een ja. Ja. arts laat je ook niet 80 uur een week in een staan... Dan, dan hoef je niet uit te leggen dat dat gevolgen kan mm -hmm. hebben van kwaliteit. Nou, voor rechts is dat niet anders.
1: Ja, eerder hoorden we in het gesprek al dat er zelfs rechtbanken zijn, waaronder die in Gelderland, dat er al nou ja, over de anderhalfduizend zaken zelfs geschrapt zijn. Dus die komen al niet meer voor de rechter. Ja, wat zegt dat?
2: Nou ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Ik bedoel, dat is niet, lijkt me niet wat je wil, hè? dat er dus zaken zijn die, die, nou, die klaar zijn. ...liggen om voor de rechter te komen... ...waar soms misschien ook slachtoffers bij betrokken zijn... Hè? Die, die, nou ja, ...die hopen dat er in ieder geval de rechter er iets over zegt... ...of gewoon dingen waarvan je als maatschappij zegt... van, ...het is goed dat als iemand door de politie uh, betrapt wordt op iets... ...dat hij ook een straf krijgt. Nou, dat gebeurt niet meer... ...en dat heeft dus te maken met waar we het nu over hebben onder meer... ...die druk op die rechtspraak.
1: Ja, en hoe kan het dat die druk zo hoog is geworden en dat er dus zo weinig rechters zijn.
2: Ja, wat eigenlijk wel terugkomt is dat, dat dat is een beetje begonnen met bezuinigingen... van de kabinetten Rutte 1 en 2. Uh, toen zijn er weinig nieuwe rechters aangenomen in die tijd. Maar de gevolgen die we nu zien werden toen misschien niet helemaal gezien of onderkend. Maar dat is niet het hele verhaal. Wat je ook ziet is dat er situaties spelen in onze maatschappij... die weer zijn, nou ja, zijn weerslag hebben op die rechtspraak. Als je bijvoorbeeld kijkt bij de IND, de Immigratie-Naturalisatiedienst, dat is een voorbeeld van, daar heb je personeelstekorten. Nou, die personeelstekorten leiden tot late beoordelingen van asielzaken, om het zo maar even te zeggen. En dat leidt er dan weer toe dat meer mensen dat gaan aanvechten, omdat die beoordeling lang op zich laat wa wachten. En dat leidt dus weer tot meer zaken voor rechters.
1: Ja, dat komt weer op hun bordje terecht.
2: Precies.
0: En wat je dan ziet is dat wij dus als rechtspraak eh, ons moeten gaan bezighouden met beroepen niet tijdig heet dat. Uh -huh. Dat zijn dus beroepen tegen het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan, in dit geval de IND. Nou, dat doen we. Dan stellen we vast, er is niet op tijd een beslissing genomen. Ja. En inhoudelijk hebben we dan nog niks gedaan. Terwijl wat we natuurlijk willen als rechtspraak is dat je uiteindelijk... Een bijdrage levert aan een gevaardige samenleving. Dus dat je inhoudelijk kijkt naar... is hier wel of niet terecht een uh, uh, asielverzoek geweigerd.
1: Die bezuinigingen uh, waar je het eerder over had... die waren dus in uh, kabinet Rutte 1 en 2. Inmiddels zitten we in kabinet Rutte 4. Ja. Toch? Ja, ja klopt. Um, is er niet inmiddels wat meer geld bijgekomen? Want het is wel duidelijk dat dit zo niet gaat. Ik ja. bedoel, de rechters hebben al vaker aan de bel getrokken.
2: Klopt, en daar is men ook niet doof voor. Dus geld is, geld is niet zozeer het grote probleem. Er zijn miljoenen beschikbaar gesteld om dit aan te pakken... Hè? om extra rechters op te leiden bijvoorbeeld. Alleen, het probleem is nu... de rechters zeggen van... ja, maar wij kunnen maar tot op bepaalde hoogte... nieuwe rechters opleiden... omdat het systeem zo is als het nu is... Als jij rechter wil worden, dan uh, is er het meestergezel principe. Wat dus dat, dat betekent, dan ga je met mij als rechter, uh, eigenlijk ja, leer je van mij, loop je met mij mee. En in de praktijk betekent dat, vertellen die rechters, dat je één dag per week gewoon bezig bent met een nieuwe rechter aan het opleiden. Wat dus betekent dat je niet kan zeggen, we gaan oneindig veel nieuwe rechters opleiden, want dat gaat dan weer ten koste van, nou ja, de, de, de tijd die die rechters die al rechter zijn, kunnen besteden aan het behandelen van zaken. De, dus dit werkt op de lange termijn, zou je kunnen zeggen. Maar ja, voor nu is er gewoon een, een, een max aan het aantal nieuwe rechters dat je kan opleiden. En die max die er nu is, die is op korte termijn niet genoeg om die achterstanden substantieel in te lopen.
1: Ja, en welke oplossingen zien de rechters zelf dan?
2: Nou, Er zijn dus... Er wordt nagedacht over vernieuwingen, efficiëntieslagen in die rechtspraak. Een voorbeeld daarvan is, is het mondeling vonnis. En dat kan al sinds 2017. En plat gezegd betekent dat dat je dus als rechter op zitting mondeling vertelt. Hè, dus wat je oordeel is. En dat later nog wel uitwerkt. Maar dat kost minder tijd. Een ander voorbeeld van zo'n innovatie is een idee van Rotterdamse rechter Jacco Jansen. Dat zijn zogeheten procesafspraken en daarbij sluit het OM en de verdediging een, een deal. En uh, de verdachte trekt dan bijvoorbeeld zijn onderzoekswensen in... en belooft niet in hoger beroep te gaan... als de rechtbank de strafwijs overneemt. Dus daarmee voorkom je eigenlijk dat uh, nou ja, dat, dat hele uh, spel op zitting gebeurt. Maar dat gebeurt dan buiten de zittingszaal. En, uh, en daarmee ben je ook sneller, zou je kunnen zeggen. Maar wat je ziet, is dat er dus dingen worden... Bedacht en mondeling vonnis, procesafspraken. Alleen het is heel het is onmogelijk om tegen rechters te zeggen: Oké okay jongens, we gaan vanaf nu de helft van onze uitspraken mondeling doen, of laat het 15% zijn.
1: Want hoe beslis je dat?
2: Ja, een rechter gaat daar zelf over. Een rechter gaat zelf over hoe hij een uitspraak doet, welke uitspraak hij doet. En dus je kan dat gewoon niet afdwingen. Dat botst enorm met een van de fundamenten van wat het vak van de rechter is... namelijk onafhankelijk en autonoom zijn.
3: Nou, ik denk dat het ook wel goed is om dat zo te houden. Als je zelf een zaak hebt, wil je ook niet een rechter voor je neus hebben... die zijn uitspraken doet onder invloed van of onder druk van... wat, uh, wat zijn leidinggevende van hem verwacht.
2: Uh, en dat is dus een relatief unieke positie voor die, voor die rechter. En veel bedrijven is het natuurlijk zo dat ja, op het moment dat er dan uh, uh, iets moet veranderen... dat iedereen bij elkaar wordt geroepen en dat men zegt van we gaan naar rechts. En dan volgt men. Nou ja, dat kan bij rechters gewoon veel moeilijker.
3: Ik ga niet, ik ga niet zeggen tegen rechter... Hey, uh, hey, ik, zie, uh, ik, heb, ik heb tien keer uitspraak gedaan de afgelopen twee maanden. En jij, uh, jij maar één, hoe zit dat? Dat ga ik niet vragen. Want die rechter moet zelf weten of hij een zaak geschikt vindt voor een mondelinge uitspraak.
1: Ja. ja, dus eigenlijk moeten um, rechters zelf ook anders gaan kijken naar de rechtspraak om die hervormingen door te voeren.
2: Ja, maar dat is, je zegt moet. En dat is meteen dus ook weer het probleem dat je dat niet helemaal kan afdwingen, omdat die autonomie zo belangrijk is. Maar de president van de Utrechtse rechtbank Patricia Messerdense, die ziet in de praktijk wel van, ja, er zijn gewoon gevallen waarin rechters misschien nog iets te veel kijken naar een individuele zaak dan naar het grotere geheel. En ze vertelde daar een voorbeeld over. Ze zei: op een gegeven moment liep ik door die gangen en kwam ik uh, op de afdeling waar uh, verkeerszaken uh, nou, een rol speelden. En daar waren twee kasten met mappen erin, rode mappen, en Blauwe mappen. En die rode mappen waren veel meer dan die blauwe mappen. En zij zegt, wat is dat? Ja, de rode mappen,
0: uh, dat was uh, Amersfoort. De, de, de verkeersovertreding in Amersfoort. En de blauwe uit Utrecht. nou Dat vond wij natuurlijk raar, want Utrecht is veel groter dan Amersfoort. En toch was wow, 70% van de zaken uit Amersfoort. Ze ja. dus zeiden, oh,
2: wat gek, wat is dat dan? Ja, zeiden die rechters, het heeft te maken met één kruispunt daar in Amersfoort, waar heel veel bekeuringen worden uitgedeeld.
0: En wat je dus ziet, is dat de neiging gewoon is... we gaan al die zaken één voor één, gewoon als een individuele zaak, ja. behandelen. Ja. Terwijl je ook kan zeggen van... god, dat is eigenlijk best wel een beetje gek... dat we van één kruispunt in Amersfoort zo'n enorme hoeveelheid zaken
2: krijgen. Ja. Ja.
0: Wat is hier aan de hand? Bel even met de gemeente. Uh,
2: en zij verbaasde daar zich over dat ze zei van... ja. Er was dus niemand daar die zoiets had van, hm, moeten we toch niet eens even kijken naar de oorzaak van het vele aantal zaken uit Amersfoort ten namelijk opzichte die raar... van Utrecht. Ja, dat namelijk... gekke kruispunt. Precies. Ja. Nee, rechters zijn dan toch zo opgeleid dat hun werk is om naar die individuele zaak te kijken. Dus op korte termijn valt
1: er misschien daar met een andere manier van kijken naar dat soort zaken nog wel iets te winnen.
2: Dat is misschien wel een van de conclusies van ons verhaal. Dat, dat rechters misschien iets meer over hun eigen zaak heen gaan kijken. En dat de moderne rechter misschien iets meer denkt aan het grote geheel.
1: Dankjewel Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Ruben Pest, Ignas Schoot en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer.